0: NRK P2
1: Svakt besøk på norske filmer i år, bare juli flokklippa kan redde besøkstallene. Normen bør bruke like mye penger på kunst som på møbler, mener kunstner som åpner kunsthall Stavanger. Og Øyvind Rimbreid skriver storslått og vakkert om orgelmusikk og verdenshistorien. Med diktene sine har han skapt et vannskille i norsk lyrik, sier vår anmelder. Her i Kulturnytt i NRKs nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio den neste halvtimen. 2013 ligger han til å bli det dårligste norske kinoåret på seks år. Løsningen er at filminstitutet gir mer oppmerksomhet til de store publikum-sukseiene, mener produsent Åge Åberge. For de trekker publikum også til de mindre norske filmene, påstår han. Nå håper han at jul i Flåklippa vil sørge for et anstendig besøkstall for en norsk film i
0: år. Ja, så pløsen! Hva er det jeg kan gjøre for denne
2: karen? Det er mange som har lyst på snø til jul. Fredag har jul i Flåklippa premiere basert på Kjell-Aukrusts klassiske univers med Reodor-Felgen, Solan og Ludvig, bør vel både unge og gamle fristes til et kinobesøk. Det må til for at 2013 skal bli et brukbart år for norsk film. Hittil i år har litt over 1,5 millioner av oss gått på kino for å se norske filmer. Vi må tilbake til 2007 for å finne dårligere besøkstal for samme periode. Produsent Åge Åberge stod bak braksuksen Kontiki, han inrumar att flera av årets filmer inte har infriit förväntningarna. Om vi ser på, uh, på kinoåret så långt till 2013 så är det klart att vi lika ju inte tendensen vi som jobbar med film det att norsk film generellt har en uh, har en nedgång. Det gör det vi.
0: Jesus, är ni nog gäll med halvföra tror? Jeg?
2: Men Åberge är optimist på vägna av Flåkyipers evne till att fixa tallarna för nyttår. år. Hos Norsk filminstitut studerar informationsdirektör Mette Tar Olsen Hun Hon syns de ser så illa ut och understrecker att det är to månader igen av året.
3: Hvis vi ska bara anta att en halv miljon människor väl och det går och se julifloklippa och kanske en 80-90 000 går och se Kilbuljo 2 som jo är omtrent det det var med Kilbuljo 1 så har vi et viltigt 10 år.
2: Eh, sånn, eh sett så er, så tänker jag så är väldigt spänt. Rasmus Sievorsen är regissören bak jul i flåklyper. Att ha lagt antårs arbete med dockor och ör små rörelser bilde för bilde är det som skall rädda norsk films rykte i år, hade han ikke sett för sig. Det är väldigt svårt att spå en succé och det tror jag lite av grund att det är så spännande jobb i de media här. De få gånger man får en succé så är det ofta en liten x-faktor med. En viktig årsak til at de kommersielle norske kinofilmene hittil har uteblitt, skyldes at Filminstituttet ikke har gitt dem nok oppmerksomhet, sier Åge Åberge. Jeg er vel av som er veldig opptatt av publikum, og mener at det har vært nedgang i antal filmer fra den ordningen. Og det synes jeg er litt synd, for den har vært utrolig veldig øka. Støtte til populære filmer er vinn-vinn, skal vi tro, Åberge. For de store filmene lokker også publikum til de små. Men filminstitutet vil ikke love en omfordeling av pengene.
3: Vi vurderer jo ikke bare besøkstall. Det er jo ikke, ikke et kriterie alene for det å få støtt hos oss. Det er mange kriterier som ligger til grunn for at en film skal få muligheten til å utvikle seg og bli en produksjon. Eh, Der er det ikke sagt at det ikke er viktig for oss. Altså, det er jo en av målene vi jobber etter. Det er jo å få så høy markedsandel som mulig og så mange besøkende som mulig på norske filmer.
2: Vi blir med Rasmus Sivertsen opp en etasje og ser på hans näste projekt. Tegnefilm med Knudsen og Ludvigsen. Skjermen her så ser borgen til den slemme skurken i filmen som heter Rasputin. Filmregissøren tror også nye publikumsvaner spiller inn på kinobesøket. Det er jo en trend generelt som viser at dramafilmer og det gjelder både norska og utlandske at det går litt dårligere på kino. Det kan ha med å at folk ser mye drama hjemme, disse tv-seriene fra HBO og Netflix og de tingene der. Sånn at når man går på kino, så er det for å få en litt større opplevelse. Og nå krysser Sivertsen fingrene for at han har greid nettopp det. Skape den store opplevelsen med jul i flåklypa. Er det eller noe vi har glemt?
4: Snø!
5: Det blir ikke jul uten snø! Oh!
1: Og reporteren var Thomas Alverstein Ove. Kjetil Lismond, filmkritiker i Aftenposten, redaktør i filmbransjebladet Rushprint, vil juli-flåklippa redde besøk for norskfilm i år.
5: Det vil nok dra det opp. Det er jo på en måte noe som ligner en slags kalkulert suksess, basert på en, en veldig kjent merkevare. Men spørsmålet er, er det noe man skal redde? Selv med de tallene vi ligger an til nå, så, så ligger vi i Europatoppen. Så jeg syns jo denne bekymringen er litt sånn overdreven. Da.
1: Er målet som den rødgrønne regjeringen satt om 25 prosent besøk til norske filmer et
5: nytt eller realistisk mål? Jeg synes at det har fått preget debatten i alt for stor grad. Vi må huske at norsk film ved siden av dansk film er vel kanskje de eneste som til tider har tangert 25 prosent. Og det er jo nesten ingen andre land i Europa som har greid det. Sånn at vi må ikke glemme at det er et veldig ambisjøst mål. Hvilke andre norske filmer i år er det som trekker mye i publikum? Eh, «Gåten Ragnarokk» er jo den store suksessen så langt. Eh, ellers så har du jo eh, barne- som mormor og de åtte ungene eh, har, har hatt godt besøk. Eh, men så kan man jo stille spørsmål ved om det å lansere tre barne- og, og familiefilmer i, i september altså ved høsten, var klokt. Altså, jeg tror de har slått hverandre litt i grunn i gjeld. Altså, mormor og de åtte ungene, Albert Aabær og, og de tøffeste gutta.
1: Hva bør norsk filmbransje gjøre annerledes da, for å nå ut til flere folk som den tydeligvis har klart i de sex foregående årene hvor det har vært flere folk?
5: La meg spisseformulere. Jeg vet ikke om norsk film skal nå ut til flere folk, ja. Eller, eller må den det? Altså, man har en fin mix av det brede og det smale. Altså, det er jo det er ikke til å legge skjul på at de, altså, de brede familie- og barnefilmene er de som på en måte er en garantist for at man kan lage litt smalere ting også. Det vi kanskje mangler er kvalitetsfilmer for voksne. Eh, altså, det har jo danskene fått til veldig bra, at de lager filmer som ses av et brett lag av den voksne befolkningen, altså den filmen som vant den nordiske filmprisen nå, Jakten, er ett godt eksempel på det.
1: Vad syns du om påstandene at blokkbøstere også trekker publikum til smalere filmer? Som vi Jeg er litt usikker
5: på det, den der, altså det at man går og ser en, det at man går og ser kontik behøver jo ikke bety at man går og ser en långt smalere film som er litt mer eksperimentell. Altså, jeg tror ikke det er sånn det norske kinopublikumet tenker, men jeg, men jeg er for så vidt enig i at hvis man ser en norsk film man synes er veldig bra, så, så, så åpner kanskje for en større toleranse overfor å se flere norske filmer.
1: Er det filmene, publikum, eller markedsføringen av filmene som kunne vært annerledes hvis, hvis man skulle få så mange som mulig, da? for det er vel et mål. Ja.
5: I Hollywood så sier man jo at nobody knows anything om det å lage en suksess på kino. Og jeg tror at det er ganske komplisert, og flaks spiller inn også. Så det går ikke an å si enkelt om det, men det er en, en fack, altså alt spiller inn, og, og noen ganger så spiller også kvaliteten inn, heldigvis.
1: Kjente Lismond, som visste noe, i hvert fall. Takk skal du ha, kritiker i Aftenposten og redaktør av Røsprint. Vi får flere nye kunsthaller i Norge, og søndag åpner Kunsthalsstavanger i det som tidligere var kunstforeningen. Målet er å ha hyppige utstillinger av samtidskunst, og først ute er Lina Viste-Grønli. Hun bor i USA og mener at nordmenn bør bruke mer penger på god kunst, i hvert fall like mye som vi bruker på møbler.
6: Det er jo en gammel travar, det her Grace Jones mantelpiece. Altså hennes image, da kan man kanskje si, fikk en sånn... En, en form.
4: Lina Viste Grønnlys skulptur i mørkt, eksotisk tre ser ut som en forstørret, kileformet dørstopper. Nå er den plassert på en sokkel i det store utstillingsrommet i Kunsthalsstavanger.
6: Hun ble jo på en måte konstruert av en designer, og det var mye som sånn trekanter og sånn. Men det var jo lenge etter at jeg hadde laget det, at det plutselig gikk opp for meg, at egentlig litt, jeg egentlig ser det sveisen hennes.
4: Dette er Viste Grønlis første store soloutstilling med nye og gamle arbeider. Hun har jobbet som kunstner i ti år, bor nå i USA og blir første utstiller i Kunsthall Stavanger. Nei, forskjellen for oss er jo at vi nå går over til å bli en internasjonal eh, institusjon. Det sier Hanne Mugås Joakimsen, kurator og daglig leder i Kunsthall Stavanger. Hallen skal være ett ikke kommersiellt visningssted uten samling, men med hyppige utstillinger, og forbilde er Bergen Kunsthall. Lignende Haller har kommet i både Oslo, Porsgrunn, Trondheim og Kristiansand de siste årene. Norge utdanner stadig flere kunstnere, og kunsthallene handler om en mer ambisjøs kunstscene, tror Myggås Jokimsen.
0: Der det tidligere var veldig lokale utstillinger, så går man over til å nå vise kunstnere som stiller ut, mange andre steder i verden, og vårt publikum med internett siden vår blir jo også et
6: internasjonalt publikum. Det er jo folk som følger med på det vi gjør overalt. Tilleggsnavnet til denne er jo Mantle Piece. Vi er jo veldig opptatt av at kunst og skulptur og bilder ska være, at få ska omgås det. Og gjerne ha det på Peisilla. Så da må du de det på peishyllen. Denne er jo laget for å ha på peishyllen. Det ja,
4: perfekt størrelse til en peishylle. Sier Lina Viste Grønnelig, som innrømmer at det å gi et kunstverk titlen Mantlepiece, altså peishylle, er en anse kontroversielt.
6: Jeg er jo veldig opptatt av skille mellom dekorasjonen og pyntgjenstander og kunst, det er jeg jo. Men jeg leker vel kanske litt med den dekorasjonsbiten. Det er det jeg ser for meg, at det skal være i et hjem. Men det, det betyr jo ikke at det, liksom matche, at det må matche sofaen eller sofaputtene og sånne ting da. Kanskje tvertimot, det skal jo kanskje være da, som en slags sånn motstand.
4: Viste Grønli har kjøpt klistremerker i store mengder som hun limer på biter av gamle bokhyller.
6: Så, så dette er altså min, min mors gamle Ivar hyller som jeg nå skal <laughs> sette sammen til en ny skulptur eller to kanskje.
4: I utstillingen viser hun også skulpturer som er laget av vridde kobberplater med kjøleskapmagneter og bøker som er murret inn i søyler av murstein. Lignende skulpturer av kunstneren har blitt solgt for mellom 25 000 og 40 000 kroner. Selv mener vissegrønnelig at flere av oss vanlige nordmenn, ikke bare samlere og museer, må være villige til å betale mer for god samtidskunst.
6: For mange så tror jeg det er litt sjokkerende prisen, bare fordi at man ikke er vant til å betale for kunst, rett og slett. Altså på en måte så blir det klinisk at man betaler 20-30 tusen for en sofa, så, og det gjør man jo gjerne i Norge. Ja, det er viktig for mig, at, at man lever med kunst, fordi det er veldig opptatt av meningsyttring, og at man, man tenker på å bruke hodet sitt.
1: Sa kunstner Lina Viste Grønli, som stiller ut i Stavangers nye kunsttal til vår reporter Annette Johansen, Espeland. Mm. Klokken er passert kvart over åtte dør på Kulturnytt, en del av Nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Kripos skal avhøre mannen som er siktet for trippeldrape på en buss i Årdal, så langt der han enda ikke avhørt. Asylsøkere som skal sendes ut av landet for ikke psykisk helsehjelp, selv om de blir i Norge i månedsvis. I dag er det ventet et gjennombrudd i fredsforhandlingene i Kolumbia. Forhandlingene har pågått i ett år med norsk og kubansk hjelp. Og Hamar har bygd Norges beste øvingslokaler etter ny akustisk standard vi lytter nærmere etter i Kulturnytt. Den brittiske statsministeren David Cameron vil reagere mot aviser som har publisert materialet som han mener har skadet rikets sikkerhet. Debatten går høyt i Storbritannia. Nå kommer også reaksjoner utenfra. 70 ytringsfrihets- og menneskerettighetsorganisasjoner fra hele verden har sendt ett protestbrev til nettopp David Cameron. Særlig The Guardian, som har frontet avsløringene fra varsleren Edward Snowden om overvåkning for gjennomgå av myndighetene. Cameron har også foreslått en granskning av avisen for å se om den har satt rikets sikkerhet i fare. Den norske Helsingforskommittéen er en av de 70 organisasjonene som står bak brevet. Assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal, hvorfor ble dere med? Vi mener at
7: de spørsmålene som blir tatt opp i dette brevet er av stor betydning for demokratiske stater. Vi har lenge vært opptatt av kritisk av autoritære stater som har overvåket internet- og mobiltelefoner. Men vi vet nå mer om omfanget av overvåkingen som skjer fra USA-sider, men også fra europeiske land. Og Storbritannia er bland de landene som har det største overvåkingsprogrammet av, av internett. Hva håper dere åpne? Nei, vi håper å skape en debatt og en forståelse for at medier som bidrar til å avsløre sånne ting, de skal ikke oppleve en heksejakt. De skal ikke bli sett på som en trussel- for rikets sikkerhet, de gjør det media skal gjøre, nemlig avdekke maktmisbruk og i dette tilfellet brudd
1: på yttingsfriheten. Samtidig så sier Cameron at han vil appellere til avisenes ansvarsfølelse og ikke komme noen sanksjoner, og er ikke det en regjeringsoppgave å passe på at, at rike sikkerhet faktisk er ivaretatt? Absolutt, en av de viktigste oppgavene myndighetene
7: har, det er å passe på over sikkerhet, men de skal gjøre det innenfor visse rammer. Men hvis han mener at det er kommet opplysninger som, som er til skade? Da må han vise det. Han kan ikke bare si at dette er en trussel, og så, og så godtar vi det. Eh, sånn som de internasjonale menneskerettighetene er byggt upp, så kan myndighetene gjøre det, men de må vise at det er nødvendig med restriksjoner, og at de tiltakene de i verksettet er proporsjonale i forhold til det målet man ønsker å oppnå. Hvor har han gått utover proporsjonene, mener dere? Eh, behandlingen av en del av de journalistene som har arbeidet for The Guardian har vært eh, i strid med, med disse prinsippene. Eh, det at man går inn i eh, redaksjonslokalen og krever at man
1: sletter materiale. det mener vi også er et, et brudd. Og The Guardian slettet, men sa at eh, vi gjør det for vi har noen andre kopier allikevel. Ja. Eh, dere mener det er i strid med prinsippene, men mener dere også at Storbritannia vil komme til å bryte nasjonale eller internasjonale lover og konvensjoner?
7: Ja, sånn som vi ser på blant annet den europeiske menneskelighetskonvensjonen, så sikrer den medias rätt til også å publisere kontroversielt materiale som, som utfordrer
1: myndighetene. Myndighet... Men, men hvor går den grensen, og vad pressen bør kunne skrive om hva for exempel hemmelige tjenester foretar seg? Eh, grensen
7: går jo hvor man avslører ting som virkelig kan sette rikets sikkerhet eh, på spill. Men det man har avslørt her er jo omfattende eh, overvåking som ikke er målrettet. Altså man overvåker oss alle for kanskje å avdekke noe mistenkelig. Og det kan ikke myndighetene gjøre. Eh, overvåking må være målrettet og det må være sikret. Det må være
1: en slags kontroll med overvåkingen. Venter dere et svar, det og de 69 andre organisasjonene som har skrevet brev til David Cameron, blitt Storbritannias statsminister? Dette har blitt en stor
7: debatt i Storbritannia, og vi håper den debatten også kommer til Norge. Dette er vanskelige spørsmål,
1: og det er viktig at myndighetene tar den debatten på alvor. Takk skal du ha. Gunnar Ekeløve Sliddal, assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen i Norge. Forfatter Øyvind Rimbreid har med sin dikt blitt nominert til Nordisk Rådspris flere ganger, og nå er han ute med en ny samling, Orgelsjøen. Marit Krøtta, litteraturkritiker her i PETA, du har lest den. Hvordan spiller han på orgelmotivet, Øyvind Rimbreid?
3: Ja, orgel store motivet her, og noen av diktene er altså skrevet i anledning innbildelsen av det nye orgelet i Stavanger konserthus. Og han beskriver orgelet veldig konkret. Han beskriver Belgien som pumper luft in i instrumentet. Han beskriver pipene, og han gir oss ett stykke kulturhistorie når han beskriver orgelbyggeren Glåger og hans pengesorger på 1700-tallet.
1: Øyvind Rimbreit, kan du si to ord om hva han har skrevet og hvem han har blitt? Uh,
3: han har skrevet noen flotte diktsamlinger tidligere, og han er veldig anerkjent. Uh, den diktsamlingen som heter Solaris Korrigert, som kom i 2004, den er et slags vannskille i norsk litteraturhistorie. Og de to forrige diktsamlingene, som heter Jimmen og uh, Herbarium, ble begge nominert til Nordisk Rådets litteraturpris. Og det sier litt om kvaliteten. Dette er veldig strålende dikt.
1: Strålende dikt, ja. Og det handler om orgle som et motiv, men ikke minst om menneske.
3: Ja, øh, han bruker jo orgle som metafor. Ikke bare en konkret beskrivelse, det er jo en storslått teknologi som en slags supermaskin som virker in på sjelen til mennesket og fyller oss med en sånn tilstand av ydmyghet. Og han lager en kobling til den perfekte staten, en kobling mellom det perfekte instrumentet og den perfekte staten som filosofen Hegel drømte om. Og med et så er det den tyske idealismen som klinger i orgelet. Og han gjør sånne koblinger mellom konkrete, sanselige fenomener som orgle, og politiske og kunsthistoriske dimensjoner. Og det er noe kvaliteten hans, at han er så god til å tänke i bilder, og ta utgangspunkt i noe konkret og sanselig, og så slå opp store historiske og filosofiske perspektiver.
1: Så, så det blir ikke knusktørt, selv om det handler om tanker? Overhovedet
3: ikke knusktørt. Det er veldig sanselig. Og orgle er altså Orgel er jo men han beveger sig også in i moderne tid. Han beskriver for eksempel hva som skjer når telefonen oppfinnes, og forbinder mennesker over hele kloden. Da får vi et fantastisk bilde av en hånd som løfter telefonrøret, og hører at det er en ny konsert som spiller over hele kloden.
1: Over hele verden har en ny konsert allerede begynt. Ja. Vad betyr grafiken altså uttrykket av ordene på sidene når du leser Øyvind
3: noen av langdiktene er jo satt opp i sånne bølgeformasjoner på siden, slik sånn at verselinjene danner bølger. Og det skaper et utrolig fint flyt i lesningen, at det er en slags sånn rytme av kontinuitet og brudd. Og det passer jo veldig godt til den titlen Orgelsjøen, at vi følger disse orgelbølgene i verselinjene.
1: Du har nevnt filosofi, du har nevnt bilde av orgelet og teknologi, men hvilke historiske perspektiver er det han trekker opp med alt dette?
3: Han beskriver grad overgangen mellom gammel og moderne tid når diktene står liksom og dirrer i den overgangen og øh, han er opptatt av menneskets forhold til teknologi sånn over tid og vilken innvirkning teknologien har på våre sjeler, hva slags toner og klanger den skaper i oss og det er en slags undring over teknologien her, og en, også en dose modernitetskritikk, men aldri ensidig eller påståelig.
1: Marit Krøtta, kan vi på få linjer oppsummere hva Orgelsjøen, som diktsamlingen heter, Arjen Rimbreid, er og har gjort med dig?
3: Det en strålende diktsamling som har gjort mig ganske høystemt under lesningen, og jeg synes han er god til å tenke i bilder og skrive med nerve og sanselighet, og å sette i gang mange tanker hos leseren.
1: Takk skal du Mari Marit Krøtta og din anmeldelse finner vi også på nettet, nrk.no.kultur. Hamar by får nytt kulturhus etter flere planering. og der vil byens sang- og musikkavantører få noe helt enestående, de første øvingslokalen i Norge Bygd etter en helt ny akustisk standard
0: Vi er på korøvelse Med damenes aften i Hamar Som så mange andre her i landet Øver de et klasserom Ikke helt tilpasset sang og musik. Men over nyttår Skal de in i korrommet På det nye kulturhuset Vi gleder oss veldig til det og det har grunn til å glede seg, mener senior akustiker Kristian E. Meisingseth.
7: Jeg tror, tror det kan bli i det beste, ja.
0: I Norge? I Norge, ja. Absolutt. Det skal bli godt å, å få litt klang så vi kan uh, hente in andre stemmer fra rommet. For det er jo det god akustikk gjør. Vi er veldig spent på hvordan det vill bli der, da. Toril Nybrott og Titin Woll har ikke sett lokalene ennå. Men vi fikk være med på en omvisning i Kulturhuset.
1: Det rommet her skal brukes mye for ungdom, rockemusikk og sånne mindre
0: konserter. Hamar er i forkant av en nylig utarbeidet norsk standard for akustikk i øvingslokaler. Det er jo fantastisk fint, altså. Den er enda ikke vedtatt, men er i disse dager ute på høring. Målet med den er å sikre alle som spiller, synger, danser eller driver med teater lokaler med tilrette det
7: er jo ikke vanlig i det hele tatt i Norge at vi har det da. I Oslo Akershus så er det kun mellom 10 og 15 prosent av musikklokalen, og det værelse er øvelse eller fremføring som fungerer som det skal.
1: Ja, og det hadde jo vært trist å åpne et hus som eh, ikke hadde holdt standarden.
0: Sier daglig leder i Hedmark og Oppland musikkeråd, Trond Eklund Johansen. Det er sang- og musikkliv i byen som har kjempet fram god øvingsplass i Kulturhuset. men en prislapp på 700 millioner kroner. Huset får bare en stor framføringssal. At akustiken ble tatt vare på har musikkerådene gått i bresjen for.
1: Og vi har vært med i
2: prosjektering og helt frem til og med forprosjektet
1: og levert premisser og sånne ting så på den måten har vi greid å definere hvilken type akustik som ska være i de forskjellige rum.
0: Hvis vi går inn her så er det korsalen du kommer inn i Nå skal det være akustisk tilpasset korsalen I detta rommet skal damenes aften og flere kor i byen øve fra nyttår Ukentlig vil 2000 mennesker i alle aldre øve i rom tilpasset sin bruk
7: Dette er korpsøvingsal ja, Så her er det jo fullboka allerede ja ja ja. ja, ja, ja. Her er det jo mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
0: Blir det dyrt for amatørene å leie her, da?
1: For øving er prisen satt for de store til 50 kroner i timen, det er uh, overkommelig. Og jeg kjenner at gulvet er viktig. Dansegulv.
0: Senior akustikern som har vært med på å utarbeide de nye standardene, liker det han ser på omvisningen.
7: Du er ikke religiøst fra før, så må bli det av å komme hit.
0: Men vil en 10-11-åring i ett korps, for eksempel, merke så mye forskjell med et egnet lokale?
7: Ja, det vil han gjøre, det tror jeg. Han får en opplevelse som, ja, han blir veldig overrasket, for han opplever instrumentet på en ny måte,
1: rett og slett. Reporter i Hammark Kulturhus, Torun Myhre. Vi tar med at amerikanerne har kjøpt sakte TV-formatet av NRK. Sist det var på luften var det som nasjonal strikke kveld sist fredag. Avtalen mellom det amerikanske TV-selskapet LMNO, Productions og NRK er det første konkrete salget av denne typen TV. Kjøp gjelder rettigheter til å lage direkte overførte maratonsendinger, skåret over NRKs lest, skriver, Aften, skriver Dagsavisen. Deremot skriver Aftenposten at den norske operas- og ballettadministrerende direktør Tom Remlov har bestemt seg for å ikke forlenge sitt åremål. Han går dermed av til sommeren neste år i en e-post til de ansatte orienterte Remlov over beslutningen ifølge avisen. Vi har hørt i Kulturnytt at det har vært svagt besøk på norske filmer i år, ikke på seks år har det vært like få, men kanskje dette målet om 25 prosent besøk på norske filmer ikke er så nyttig, sa kritiker Kjetil Lismål. Kulturnytt var ved Hanne Lunås teknisk ansvarlig Vidar SEM-produsent, Ugo Fermariello, programleder. Klokken er straks halv ni. Dette er nyhetsmålen i NRK.
7: Hør flere podkaster på nrk.no
4: podcast.